0: uh
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al vigésimo quinto programa de esta segunda temporada de Siendo Acordes. Mi nombre, ya lo sabes, es Emilio y te doy la bienvenida y las gracias por estar ahí. El tiempo sigue pasando, ya estamos a 23 de marzo y este será el penúltimo programa que vamos a grabar en este mes de marzo. ¿eh? Por lo tanto, el programa de la semana que viene va a ser el último de este segundo trimestre, de esta segunda temporada. Por lo tanto, este programa va a ser el último de cuyas canciones van a entrar a concurso. Así que muy pronto ya se van a cerrar las votaciones. Así que ya, eh, si os falta algún programa por escuchar, algún voto por enviarme, que sepáis que lo tenéis que hacer cuanto antes porque muy pronto estas votaciones les digo, se cerrarán. Por si acaso no sabéis cómo votar, pues os lo recuerdo mediante el correo electrónico 100 desde el comentario de ebox o desde el Instagram siendo acordespodcast. Así que daros prisa porque muy pronto se cerrarán las votaciones. hacer un programa un tanto especial que se parece mucho a este programa que hacemos de los originales contra los covers. Realmente pues vamos a intentar ver si las traducciones que se hacen alguna vez de algunas canciones son exactamente iguales que las originales. Me explico cómo vamos a hacer. Vamos a escuchar en total cuatro canciones por dos versiones, serían ocho. Eh, y vamos a escuchar primero la versión original, que van a ser eh, canciones en inglés, que son muy conocidas, pero quizá la canción que más conocemos aquí en España son las versiones que se han hecho en español. Por tanto, vamos a ir analizando si realmente la letra de español... Tiene algo que ver con la letra en inglés Porque la música prácticamente sí que es la misma Vamos a intentar entender si cuando nosotros hacemos covers en español Mantenemos intacta la letra o no del original Eso es un poquito lo que va a versar en el programa de hoy Así que no te vayas porque va a haber muy buena música, muy buenas letras Y cosas que a lo mejor no os esperabais De canciones que pensabais que eran originales en español Pero que realmente había una anterior en inglés Así que esto empieza... Vamos allá, gracias por estar ahí un día más y esto arranca... Bueno, y el programa de hoy no podía empezar mejor, al menos para mí, porque el programa empieza con mi banda favorita. Resulta que yo, si soy sincero, cuando toco la guitarra o cuando doy clases de guitarra, normalmente no suelo poner ninguna canción del, del grupo de Queen, porque les tengo tantísimo respeto que me da palo, me da cosa... ...tocar algo suyo, ¿no? Por lo tanto, yo nunca haría ninguna versión de esta banda de Queen. Pero, sin embargo, sí que hubo un grupo español que se atrevió a hacer una versión con letra en español de una canción muy interesante de la discografía de Queen. Bueno, nos vamos hasta el año 1975 que es cuando Queen graba su cuarto álbum que es A Nights at the Opera os recuerdo que estaban pasando por un momento muy malo económicamente hablando ya que su manager les había engañado por completo, no tenían prácticamente nada de dinero y se metieron en el estudio con la intención de hacer el mejor álbum de todos los tiempos sabiendo que si salía bien continuaban hacia arriba y si salía mal pues lo dejaban por completo. Dentro de ese álbum de A Night at the Opera, pues acordaros que está por ejemplo Love of My Life, está Bohemian Rhapsody, por ejemplo, y también la canción de la que vamos a hablar ahora, que quizás no es de las más conocidas de Queen, pero que es una gran obra maestra también incluida en esta banda. Por cierto, os quiero recordar también que si os interesa saber un poquito más de la historia de Queen, en la primera temporada tenemos dos programas dedicados íntegramente a la historia de esta banda, disco por disco, canciones por poco conocidas de la banda que fui poniendo y contando un poquito cuál fue la trayectoria de esta banda. Así que vamos a escuchar una canción de Queen con la curiosidad de que la voz no va a ser la de Freddie Mercury, sino que en este caso la va a cantar el guitarrista Brian May, que fue el compositor también de la obra. Una obra, una canción que habla sobre viajes en el tiempo. Vamos a ver cuál es esta canción que es interesantísima. Fijaros sobre todo en la música, en la guitarra, en los arreglos, porque luego cuando pongamos la versión en español a ver si se parecen o no. Esto es 39 de Queen. Esta letra ha tenido diferentes interpretaciones por parte de muchísima gente y quizá lo más acercado o lo más acertado sea que la de unos hombres voluntarios que viajan al espacio a descubrir nuevas tierras. Por tanto, la canción nos está contando que está todo el pueblo alrededor de esa nave espacial deseando que su viaje acabe pronto y todos los poblerinos e incluso los familiares de aquellos voluntarios les escriben cartas sobre los días que les echaban tanto de menos.
2: Knew. Ahora viene
1: un Interludio en el que se combina la guitarra con la voz de Roger Taylor que va haciendo el falsete por detrás y lo que nos va a contar ahora es lo siguiente es decir, la canción ha empezado con que en el año 39, de ahí el nombre de la canción se ha ido la nave y en ese mismo año, en el 39 regresa y los hombres están expectantes para contar todo lo que habían descubierto sin embargo se dan cuenta que las caras de sus familiares que las caras de la gente del pueblo eran mucho más mayor con muchas más arrugas y esto es debido a que aunque para ellos nada más que había pasado muy poquito tiempo, aquí en la Tierra habían pasado muchísimos años, que esas cartas que iban escribiéndoles cada día se convirtieron en miles por la cantidad de años que fueron pasando hasta que esa nave regresó Justamente la canción habla de estos viajes por el espacio en los que el tiempo es totalmente relativo y de hecho si habéis visto la película Interestelar, algo de eso hay en esta canción también, ¿no? Que hay un tiempo que pasa fuera de la Tierra que no es el mismo que el que pasa aquí dentro y por lo tanto hay una confusión brutal entre los que llegan y los que ya están aquí, ¿no? Haré un pequeño silencio y una vez más casi vuelve el intro de la canción Que luego también escucharemos en la siguiente versión La canción es brutal, ¿eh? pertenece como digo a este álbum que es A Night at the Opera Que cada canción es un mundo totalmente diferente Y es una canción poco típica quizá de Queen por la forma que tiene de tocarse Es una canción que es complicadísima de tocar porque tienen muchísimos acordes Tienen un montón de armonías y sí que es verdad que durante la época en la que el disco salió Sí que es verdad que la tocaron varias veces en directo directo, pero con la voz de Freddie Mercury, no con la voz de Brian May que también le da su toque, no, un toque bastante curioso, eh, si queréis podéis verlos porque nada más que fue en, las, en la primera gira, en Life Killers que se llama del año 75 y en el 77 sin embargo una vez que ya Queen eh, pierde a Freddie Mercury y empiezan a hacer estas giras ya pues con Paul Rogers o con Adam Lambert, sí que es verdad que Brian May recupera su canción de 39, que todo el mundo le tenemos muchísimo, muchísimo cariño y bueno pues lo vuelven a hacer otra vez en directo, pero si si os fijáis en la guitarra no para de cambiar acordes y es una canción muy muy complicada de tocar la canción como veis entonces combina las dos grandes pasiones que tiene Brian May que es la ciencia y la música, de hecho no sé si lo sabéis pero realmente Brian May es doctor en astrofísica, hace muy poco lo pudo conseguir y por tanto pues ya en aquel momento en el año 75 ya se mostraba que tenía esta, este gran interés en la ciencia con la teoría de la relatividad la dilatación del tiempo y etcétera 32 años más tarde en el año 2007 pues el grupo español Mago de Oz va a coger los acordes de esta canción de 39 le va a cambiar un poquito el tono y la forma de tocar y va a lanzar una canción que no fue muy popular en, el, en aquel momento pero que bueno que yo que voy buscando siempre canciones un poquito así más extrañas apareció esta canción es de Mago de Oz y se llama digo Resacosix en la barra fijaros en la música sobre todo en la música a ver si os suena algo
2: si no encuentras tu lugar, si has perdido en ti la fe y no puedes olvidar a ese amor que. Una mueca hecha de un
1: Si un amigo te vendió Si os dais cuenta la música es prácticamente igual que la de Queen Pero si nos fijamos en la letra ya no tiene absolutamente nada que ver Esos viajes en el tiempo, esa nave que partió a descubrir nuevas tierras Desaparece para hablar de un hombre pues que lo está pasando muy mal Le ha dejado su amor y lo mejor es hablar con sus amigos Llamarles, quedar en el bar y
0: emborracharse.
1: Así, fijaros que la canción respeta partes importantes de la obra original como es este interludio ¿no? donde aparecen esas voces que nos recuerdan muchísimo al sonido Queen verdad y que ha respetado también esta cover, esta versión que hizo Mago de Oz de esta canción 39 La canción como digo salió en el año 2007 y apareció en el octavo álbum de Mago de Oz llamado La Ciudad de los Árboles que ya fue el último que tuvo con José Andrea de vocalista de esta mítica mítica banda que por lo menos, aunque te puede gustar más o menos el grupo, pero sí que es verdad que en cuanto a versiones es uno de los mejores grupos que tenemos en España.
2: de ¿eh? no solo, Y antes de que cuentes la amargura al Cuando salga el sol, seguiremos.
1: Mago de Oz siempre utiliza este tipo de temáticas, ¿no? De la barra, del alcohol, de los borrachos. Y bueno, no es que me disguste la canción porque realmente me gusta porque, joder, es una melodía muy reconocible de Queen, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con Queen, pues casi siempre me gusta, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que la letra deja un poquito lo que desear, pero por lo menos trajo una vez más este sonido y demostró que esta banda sigue todavía entre nosotros, claro. Rezaco, si en la barra,
2: rezaco.
1: En el mar,
2: resacosis en cualquier lugar.
1: Incluso aquí también tenemos el parón. Y otra vez acaba como acaba la canción original de Queen, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí que es verdad que en tema de respeto de música, la verdad que es eh, brutal. Pero bueno, el tema de la letra, pues como veis, no tiene nada que ver. Así que esto es de lo que va a tratar un poquito el programa de hoy, si os dais cuenta, ¿no? Hablaremos de la canción en inglés, de lo que habla. Y luego pondremos la de español y nos daremos cuenta que hay veces que sí que coinciden, pero otras realmente, pues no, ¿verdad? Así que nada, pues primera parada, eh, 39 de Queen, ese año 1975 y en el año 2007 resacó Six en la barra de Mago Dios. cambiamos totalmente totalmente de tema y nos vamos a escuchar una canción que cuyo título ya hace referencia prácticamente a la propia canción no es una canción muy melancólica en la voz de un hombre, ojo porque muchas veces cuando suena esto en la radio Y hay alguien que no es entendido de ello Piensa que la canción realmente la está tocando una mujer La está cantando una mujer pero no es así ¿eh? La persona que lo canta es un hombre Y que luego en España la cantó una mujer Justamente que yo creo que va a ser la versión más conocida de todas Pero bueno, vámonos entonces hasta el año 1973 Y vamos a escuchar uno de los primeros éxitos que tuvo un hombre que tenía en ese momento tan solo 24 años. Fue el primer sencillo de éxito de su carrera y se estaba sentado al piano. Yo creo que con estas pistas, creo que ya sabéis de qué canción estoy hablando. Efectivamente esta es la mítica canción Piano Man de Billy Joel Que digo que la grabó en el año 1973 incluida en su segundo álbum de estudio Vamos a contar un poquito de su vida porque es importante para saber la letra de esta canción Que tiene un punto de autobiográfico
2: la la
1: la joven la muy la en el mundo del boxeo y en el mundo de la música y empezó a tocar el piano con tan solo cuatro años. ¿eh? Pero tras una pelea donde le rompieron la nariz, decidió que lo mejor era dedicarse al mundo de la música. Abandonó entonces los estudios de secundaria y se dio cuenta que el piano pues era su forma de ganarse la vida, empezando a tocar en algunos grupos sin ningún reconocimiento. A la edad de 22 años grabará su primer álbum. Pero fue un álbum muy mal grabado y sin ninguna producción que hizo que no tuviera ningún éxito. Pero eso no era lo malo. La discográfica y él firmaron un acuerdo poco beneficioso para él. Tenía la obligación de hacer 10 discos con ellos y sin tener los derechos intelectuales de sus propias canciones. Por lo tanto, cuidado que la vida artística de Billy Joel no empezaba muy bien. Tras numerosos juicios se acabó yendo de esa discográfica y decidió irse a Los Ángeles donde se ganaba la vida tocando el piano en un bar. Así estuvo durante seis meses con un sueldo que le valía para pagar el alquiler de la casa donde vivía, tenía bebida gratis y además tenía propinas de los clientes. Mientras él iba tocando, fue conociendo las historias que los parroquianos del bar se contaban entre ellos y decidió ir escribiendo una canción donde se contaban algunas de estas historias. Por ejemplo, un hombre que estaba en la marina y que estaba bastante contento, un agente inmobiliario que quería escribir la mejor novela americana, y así fue, ¿no? También dicen en la canción que muchos se acercaban al piano a decirle que él tenía mucho arte y que era demasiado bueno para estar ahí. Todas estas pensamientos y todas estas historias son las que se cuentan en esta mítica canción llamado Piano Man. Él era el hombre sentado al pie. cuenta, pues la canción es bastante repetitiva y esto es algo que ha dicho el propio Billy Joel ¿eh? no, no es que es algo que lo diga yo siempre es verso, un, eh, el estribillo que cambia la letra, luego viene la armónica etcétera, aún así es una canción muy sencilla, es una canción del que él está muy contento aunque dice que si lo hubiera hecho unos años más tarde, quizá hubiera sido algo diferente en tema de música y sobre todo en el tema de la letra, pero bueno, que al final le valió para que fuera su éxito primero de toda su carrera y quizá pues es el éxito que más Importancia tiene de toda, toda su carrera, aunque luego vendrá el famosísimo y a que a mí me encanta, Outtown ¿no? Por ejemplo. Bueno, una historia que si os dais cuenta es autobiográfica, ¿eh? Él es el hombre que está sentado en el piano y todo lo que va escuchando mientras va cantando canciones que ellos mismos han pedido. Pues empezó a escribirlos en un papel y después, unos meses después, decidió plasmarla y cantarla, ¿no? Y finalmente, pues oye, una canción se convierte en éxito por cosas como estas. Cuando pones la verdad en el papel. La canción, como digo, fue lanzada en el año 1973 ¿eh? y fue incluida en su segundo álbum de estudio. Sin embargo, siete años más tarde, en el año 1980, alguien de España hizo una versión brutal con una de las voces más interesantes del panorama español, una cantante que había nacido en Madrid y que se llama María Pilar Cuesta Acosta. A ver si por este nombre sabéis reconocer la mágica voz. ...que vais a escuchar ahora.
2: Esta es la historia de un sábado De no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano no importa, qué viejo
1: café. Bueno, estoy seguro que si por la pista no la habíais reconocido ahora que ha empezado a cantar, está claro quién fue la causante de que esta canción llegara a ser escuchada también en España en español, no es otra que la gran Todo Ana Vélez
2: le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de Volviendo a su eterno.
1: La canción fue lanzada tan solo siete años más tarde que Brilliol la lanzara, ¿no? Y fue incluida en el sexto álbum de la cantante llamado Con las manos llenas, una canción que corrió a cargo como casi siempre pasaba con la carrera de Ana Beren, de Víctor Manuel. Fue él el encargado de traducir esta canción, que vamos a explicar ahora, que realmente la letra no es exactamente igual a la original
2: a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con papas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano Vencido por una fe.
1: Realmente el protagonista de la canción no es la persona que ha escrito la canción, claro, sino que nos muestra a una persona ya de cierta edad que se gana la vida tocando el piano en un bar Igual que pasaba el protagonista de la canción en inglés Sin embargo, a través de las canciones que le van pidiendo Va recordando su vida y todo lo que quizá podría haber conseguido Si su vida hubiera ido por otros derroteros Cuenta que él está enamorado de una mujer Pero que ella decidió ir por otro camino Y él pues evita sus penas con este instrumento Aunque la letra realmente no es exactamente igual como ya hemos contado, lo que sí que es verdad que tenemos que destacar es que la letra es muy parecida, es prácticamente la misma que la versión original. ¿eh? Aquí sí que es verdad que no tiene ese solo de piano, que sí que tenía la versión original, pero se mantienen los cambios de tono, se mantiene también incluso la armónica tan común de esa canción. Y bueno, por lo tanto la subida de voz que tiene que hacer Ana Belén es bastante curiosa, ¿no?
2: Hay un hombre aferrado a un piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Parece cansado Y aún no ha salido ni el sol
1: Además es una canción que va combinando Bajadas, subidas de intensidad También incluso de tono Y que la hace tan especial y tan pegadiza. I'm Esta canción, que quizá es una de las más conocidas, claro, del artista de Ana Belén, pues eh, viene después de canciones tan importantes también para ella como Agapimú, y luego también vendría, pues, la famosísima Puerta de Alcalá, o Solo le pide Dios todas ellas también con la colaboración de su marido, Víctor Manuel, igual que le había hecho la traducción también de esta canción, ¿no? Por lo tanto, vuelve a ocurrir que una de las canciones más interesantes, más famosas de un artista pues no deja de ser una cover, una traducción no literal en este caso de una versión ya hecha anteriormente, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aquí abandonamos este piano que nos ha dado tantas, tantas alegrías. Pues ahora nos vamos a ir prácticamente al mismo sitio donde hemos empezado el programa. Hemos empezado en esa canción de Queen que una, un grupo de voluntarios se fueron al espacio en busca de nuevas tierras. Bueno, pues más o menos esto es lo que vamos a tratar en las siguientes dos canciones que va a ser realmente la misma pero una en inglés y otra en español Nos vamos de nuevo al espacio y nos vamos a hablar de una de las bandas más importantes de la historia de la música como es Steve Miller Band Cogemos la máquina del tiempo y nos vamos al año 1976 a ver si os suena esta melodía Esta canción llamada Serenade pertenece al noveno álbum de la banda y he de decir que pasó bastante desapercibida por la crítica, ya que nada más que se lanzó como sencillo en algunos países. Tanto la letra como la canción nos transporta directamente allí arriba, al espacio. La canción parece presentar al protagonista perdido en el espacio que está con otra persona y está mostrando todo lo que ve desde ahí arriba. Las luces, la serenata de las estrellas, de ahí el nombre de la canción, el viento y el tiempo que parece que se ha parado después de que salieran de la Tierra. De hecho, la última frase de la canción dice que la Tierra es tuya, ¿no?, refiriéndose a ver el planeta desde fuera como si ellos mismos pudieran acariciarla y cogerla con sus dos manos desde ahí arriba, ¿no? Bueno, la cosa es que esta canción tiene algo muy interesante y es que si os dais cuenta el ritmo de la guitarra es muy rápido mientras que realmente lo que es la letra, lo que es la voz, no es tan acelerado como parece. Es decir, nos está dando una sensación casi de agobio la canción original puesto que, claro, no estamos imaginando a ese hombre ahí arriba perdido sin saber qué hacer ni cómo volver y, bueno, nos está contando todo lo que se ve, que sí que es precioso, pero dice, oye, que yo no pertenezco aquí, ¿no? Esta canción como digo fue lanzada en 1976 y hubo que esperar 23 años hasta que en el año 1999 una banda española que estaba empezando prácticamente en el mundo de la música, iba a lanzar ya su tercer álbum de estudio y, bueno, pues no sabían muy bien cómo acabar aquel álbum. Así que se les ocurrió hacer una versión de este tema, ya que al cantante, a Carlos Tarque, siempre le gustó esta canción. Entonces, bueno, se pusieron a tocarla, un poco improvisar la letra y quedó estupendamente. Así que así fue como decidieron entonces cerrar aquel álbum. Estamos entonces, claro, hablando de esta banda que se llama M-Clan, que hizo un una versión espectacular de esta llamada Serenade, llamada Llamando a la Tierra.
2: He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
1: Una vez más volvemos a escuchar cómo la tonalidad y el ritmo es exactamente igual, pero la letra también cambia un poquito más. La letra fue escrita por Carlos Tarque, cantante de Meklan, y está basada en la canción Space Oddity de David Bowie, que trata sobre un astronauta que sale al espacio y en un momento, al llamar a la Tierra, pierde la comunicación y queda vagando por el espacio. Aquí vamos a ver qué pasa al protagonista.
2: estación. Soy un cowboy del espacio azul
1: eléctrico. A dos mil millones de años luz de mi casa estoy. Bueno, en este caso el protagonista de la canción está en el espacio claro y está viendo muchas cosas. Apagarse Venus, la estrella en el cielo de Orión y está esperando a que desde la Tierra le den la orden de volver o incluso de establecer contacto con nosotros. Aún así, como os dais cuenta, aunque estemos en una canción en tono menor, que no te suele significar que es una canción un poco triste, la canción es bastante positiva, ¿no? Porque a pesar de estar solo vagando ahí en el espacio, ¿no? No se le hace nada pesado, ya que puede jugar, como él dice, al póker con su ordenador. Y antes de que acabe la canción pues ya estoy apuntando un voto porque ya sé que mi hermana va a tener muy claro este programa Que va a ser la canción favorita de ella así que ahí, ahí lo dejo a ver si no me he equivocado He de decir que esta canción de M-Clan fue la que hizo nunca mejor dicho despegar de un modo brutal su carrera no tenían de hacer dos discos que bueno no habían tenido mucho mucho éxito pero gracias a esta canción pues M-Clan empezó a subir como la espuma Y nos dimos cuenta de que el grupo era bastante bueno, bastante poderoso, con una voz muy interesante y con una instrumentación también muy interesante también no de hecho he de decir que aunque esta canción pertenezca al tercer álbum todavía hoy en día en las giras que se siguen haciendo de esta banda es una canción que los fans siguen pidiendo a la banda porque claro es una de sus favoritas y con razón ¿no? que, que bueno pues realmente es una versión de otra gran banda como digo que es Steve Miller Band esa uh, Serenade que pasó aquí a denominarse llamando a la tierra bueno, pues vamos entonces a irnos directamente hasta la última canción que vamos a hablar hoy y vamos a hablar de algo pues que no nos hace mucha gracia que nos pase nunca pero que si le ponemos luego un toque de humor porque tampoco ha sido tan grave bueno, pues siempre es divertido, ¿no? Ya sabéis esta frase tan mítica, ¿no? Que dice que tragedia más tiempo igual a comedia. Esto quizá fue lo que le pasó a una banda también formada la mayor parte de ella por mujeres, por cierto y que, que según... Seguramente le dio para escribir una canción que luego una banda en su segundo álbum decidió también hacer una versión en español. En este caso vamos a escuchar las, las dos canciones como siempre, pero he de daros una pequeña pista y es que el título no varió de la de inglés a la de español. Ojo, porque puede ser un gran, gran datón. Vamos a escuchar entonces esta canción que fue lanzada en el año 1988 y que es la canción más famosa de la banda The Primitives. Una canción que abría justo su álbum de debut y que se llama Crash. La letra parece que habla de una pareja que ya está casi en la última oportunidad de seguir juntos, están en esa fase ya en la que cualquier cosa puede hacer que se rompa la relación y que están discutiendo en el coche a gran velocidad. En un momento dado, la protagonista de la canción le dice que no tiene ninguna palabra bonita para su novio y que si va más rápido se van a estrellar, de ahí el título, Crash. La canción realmente armónicamente hablando es muy fácil, tiene ese intro de guitarra, un ritmo muy constante, muy pegadiza, dura menos de 3 minutos, por lo tanto es una de las estas canciones tipo, ¿no? una de estas canciones casi perfectas que se te quedan en la cabeza y luego además viene esta parte del na 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 que se te queda también en la cabeza durante mucho tiempo. Como digo, la canción fue el éxito más importante que tuvo esta banda de Primitives y ha aparecido en muchísimas películas cuando aparece ese coche a gran velocidad, ¿no? Bueno, pues así acaba esta canción y he de, de reconocer una cosa y es que si siempre soy sincero con vosotros, claro, no voy a dejar de hacerlo ahora, lógicamente, y es que la primera vez que yo escuché esta canción, o esta melodía, mejor dicho, no fue en inglés, sino que fue en español y de hecho yo estuve durante muchos años pensando que esa canción en español era la original, hasta que pues viendo una película, viendo una serie, no sé muy bien cómo fue, apareció esta canción de Primitives y dije, uy va, cuidado que esta canción me suena, pero me suena en español. Me estoy refiriendo a que una banda muy importante en casa porque fue una banda que seguimos todos desde sus inicios hasta su final lanzó una versión de esta canción también llamada Crash en su segundo álbum, un álbum que se llamó A Contracorriente. Me refiero a la banda El Canto del Loco, una banda que para mí significó muchísimo ya que fue la primera banda que yo vi en directo en unas fiestas aquí en Madrid en un día que estaba lloviendo muchísimo y que ahí fuimos todos a verles a una banda que realmente no, no Bueno, no tenía casi seguidores en aquel momento Porque acababa de empezar Nosotros ahí estábamos Y casi cada disco que iba sacando Cada gira que iban haciendo Nosotros íbamos a verles He visto, pues, a, tirando por lo bajo mínimo siete conciertos de ellos Según Y bueno, pues en, esa, en ese segundo álbum Llamado A Contracorriente ¿no? Donde aparece ese sencillo A Contracorriente, claro Pues en la penúltima canción Es esta uh, versión de Crash Así que vamos a escuchar Fijaros en la música, porque prácticamente es igual, pero la letra cambia. Ahora no vamos a hablar de una pareja que está a punto de romperse y cuidado con la velocidad, sino que vamos a hablar de un grupo de amigos que se van de viaje, y claro, cuidado, porque si vas muy muy deprisa, puedes tener problemas. Fijaros en esta letra. <música> Pues exactamente, empiezan las vacaciones, un grupo de amigos o una familia se van de viaje, el que controla es el conductor y va a ir a toda leche para llegar cuanto antes a la playa o al destino que ellos han elegido. ¿Pero qué pasa cuando vas muy rápido? Esto.
2: Fue en el tramo más difícil y que tanto controlabas estrella, hombro conseguir que todo aquello que iba a ser alegre solo fuera. Solo tú lo conseguiste Joder mis vacaciones con tu plama gris Ahora vas a hacerlo más Podrás contar a todos la piña que nos viste Ahora vas, niñeta, a decirme Si eso es forma de divertirse estoy corriendo ahora mismo Vamos a matarte por lo que quisiste hacer tú
1: pues exactamente, eh, cuando vas muy rápido y hay un tramo un poco complicado, pues puede ocurrir un accidente como el que frustró las vacaciones de este grupo de amigos, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a matarte que fue lo que quisiste hacer, ¿no? Es decir, la letra ha cambiado por completo, estamos en una época del canto del loco mucho más rebelde, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de letras eran normales en aquellos momentos, en aquellos primeros alumnos, ¿no? Así que, bueno, pues aún así, si vas conduciendo, por favor, ten cuidado porque puede haber problemas. I Ahí está, como acabó el coche, ¿no? En ese freno, en ese giro seguramente que controló mal. Bueno, como veis, entonces una misma melodía hemos visto hoy en cuatro ocasiones que se puede hacer y no traducir literalmente la canción. Y bueno, pues nos da la sensación, los que a lo mejor no entendemos muy bien el inglés, que realmente está diciendo eso la canción, pero realmente pues no es así. Lo hemos visto hoy en cuatro ocasiones, que sí que es verdad que algo parecido es, pero realmente pues no es exactamente igual. Bueno, por lo tanto, vamos a hacer el... El repaso de las canciones que hemos escuchado hoy para que podáis votar, pero la semana que viene no va a haber concurso disponible, ya el concurso se volverá a iniciar después de Semana Santa, ¿eh? así que en el tercer trimestre. Bueno y dicho esto, las canciones a concurso pues va a ser 39 de Queen o Resacusix en la barra de Mago de Oz, también tenéis Piano Man de Billy Joel o El Hombre del Piano de Ana Belén eh, Serenade de Steve Miller Band o Llamando a la Tierra y Crash de Primitives o del canto del loco. Podéis votar por cualquiera de las 8 que habéis escuchado. ¿eh? Podéis eh, decirme cuál de las 8 os ha gustado más. No hace falta que sea la original, eh, ni la de inglés o de español. Me podéis eh, decir lo que más os guste. Las formas eh, de votar siempre son las mismas. Mediante el correo electrónico siendo siendoacordes.mil.com, desde el comentario de iVoox e o desde el Instagram, siendo acordespodcast. Así que daros prisa porque muy pronto las votaciones. Se van a, a eliminar, ya se van a cerrar para dar paso a. A las votaciones del tercer trimestre Pero bueno, por lo tanto, hasta que yo diga lo contrario Se podéis seguir votando por estas canciones Y por las canciones de los programas anteriores Hasta que yo lo diga Y dicho esto, pues como no puede ser de otra manera Hoy tenemos que rendir también un homenaje al día en el que estamos Y hoy nos vamos fuera de las fronteras de España Y nos vamos a un país casi casi vecino Y nos vamos hasta Italia para rendir un homenaje A uno de los artistas más curiosos que nos ha dado aquel país y que también hemos escuchado mucho en nuestro país. Nos vamos a Italia a recordar quién nació tal día como hoy.
2: Sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña
1: de bambú. Y es que hoy, 23 de marzo, nació en la actual Riposto, Italia, Franco Battiato. en el año 1945. Fue un autodidacta nato, trabajando de camarero, ayudante de cocina, repartidor o librero, mientras estudiaba en casa música, que era su verdadera pasión.
2: Vestidos como unos pozos en antiguas cortes con
1: emperadores Hombre ecléctico, pensativo, diferente, crítico Empezó en el mundo de la música haciendo versiones de rock con tan solo 23 años lo que ahora pienso Será en 1982, con algunos álbumes ya grabados, cuando sacará su canción Yo quiero verte danzar, donde fue mundialmente conocido. Él ha cantado en inglés, en árabe, en italiano y también en español, como se puede mostrar aquí, ya que era un gran erudito también de las lenguas. También en ese año 1982 sacará este estupendo centro de gravedad
2: permanente.
1: Hoy rendimos entonces el homenaje en el día que hubiera cumplido 78 años si el 18 de mayo de 2021 no hubiera muerto en su casa de Milo sin saber muy bien el motivo de su muerte. Nunca se, se, se lanzó, ¿no? Lo que sí que nos dejó fue un grandísimo legado musical.
2: que no lo que ahora pienso
1: bueno, por mi parte no tengo nada más que deciros, espero que os haya gustado este programa igual que todos los demás y que nada, nos vemos la semana que viene, como siempre a la una el jueves estará disponible el último programa de este segundo trimestre, así que esperadlo porque os va a gustar porque viene cargado, cargado de sorpresas. Bueno, dicho esto, solamente recordaros lo de siempre, que gracias por estar ahí, que seáis buenos, que seáis felices y que no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, sed buenos, votad y chao.